0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging et je vous le dis à chaque épisode, mais ici vous commencez à le savoir, on aime les défis. Alors Avec moi cette semaine, des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés, comme pour chaque épisode, on a le plaisir d'accueillir trois personnes. Julien Mousqueton, directeur technique chez Center et basé en France. Salut Julien Bonjour Johan, bonjour Philippe, bonjour à tous, merci pour l'invitation. On a le plaisir d'avoir autour de la table également Stéphane Cardo, qui est directeur pre-sales pour la partie IMIE chez Quantum et basé en France. Bonjour Stéphane Bonjour Julien, bonjour Philippe, bonjour Laurent et, et Johan. Et enfin, Laurent Delesse, directeur Pre-Sales pour la
1: France, euh, chez Itachi et basé en France. Bonjour Laurent. Bonjour Johan, merci à tous pour l'invitation, C'est un grand plaisir de participer à ce podcast. Et bien entendu,
0: comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, mon camarade pour ce podcast, qui est analyste chez CodeLago Research, basé à San Francisco, et qui observe le marché du stockage pour notre plus grand plaisir depuis presque trois décennies. Salut Philippe.
2: Bonjour Johan, bonjour à tous. Un bon sujet en perspective avec de bons intervenants là.
0: Alors effectivement, tu fais bien de le dire Philippe, le sujet du jour, donc le stockage objet, très bon sujet en perspective et je pense qu'il est relativement complexe. On va parler aujourd'hui des innovations, de l'actualité du stockage objet et finalement sa place dans le monde du stockage qui, comme pour beaucoup d'autres technos, et n'est pas si simple que ça à, à, à placer en tout cas. Donc l'idée d'aujourd'hui, hein, comme pour chaque épisode, est de discuter des visions, des concepts et comme je le disais des innovations, mais sans rentrer dans la technique. Ça c'est important. Alors on ne se refuse pas, bien entendu, si nos intervenants veulent à un moment donné discuter technique, de vous laisser, euh, laisser voilà, disserter sur ce, ce sujet. Euh, l'idée est quand même de comprendre les avis, les positions de chacun et, euh, et de débattre autour du, du stockage objet. En quelques mots, hein, puis après je laisserai la parole à nos intervenants qui pourront en parler bien mieux que moi, je pense. Le stockage objet, comme vous le savez, est un sujet qui est quand même relativement ancien, mais qui a été adressé sous peut-être d'autres noms, peut-être avec d'autres fonctionnalités. Et et le marché, en tout cas, aux alentours de 2005, euh, on a vu apparaître plusieurs offres qui qui sont apparues. Et bien sûr, AWS, qui a lancé son fameux service S3 aux alentours de 2006 et qui est devenu aujourd'hui la référence dans le monde IT autour du stockage objet. Et ça, ça, on pourra en discuter parce que je pense que c'est important de repositionner ce, ce S3. En tout cas, cette arrivée du stockage objet, enfin, je pense, elle est très liée tout de même à voilà, l'explosion des volumes de données, au cloud, bien entendu, et aux, aux différentes applications, l'IoT, les applications mobiles, les besoins de partage, de collaboration à très grande échelle, etc., etc. Et on a voulu répondre à de nouveaux besoins avec ce stockage objet. On compte tout de même aujourd'hui et ça, je pense que c'est important de le noter, beaucoup d'acteurs dans ce domaine, si j'ai un chiffre arbitraire, on est au moins à 20 voire 25 acteurs, on ne va pas tous les citer, et aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a plein d'acteurs, que tout le monde en parle, je trouve qu'en 2020, donner une définition claire et exacte du stockage objet n'est pas tellement claire pour tout le monde. Voilà. Et ce n'est pas facile, on va essayer en tout cas de rentrer un peu plus dans les détails avec nos, nos intervenants du jour. Alors moi, je vous propose une première question, messieurs, et on commencera peut-être par toi, Laurent. Moi, j'aimerais une question très générique qui va nous permettre de poser le débat et les discussions et de répondre en quelques mots. Hein. Euh, on a beaucoup de questions encore derrière. Moi, j'aimerais bien, Laurent, tu peux voilà, en quelques mots me définir qu'est-ce que c'est le stockage objet et en quoi cela diffère-t-il des, des autres approches qu'on connaît, hein, telles que voilà, le mode bloc, le mode fichier, etc. En, en quelques mots, euh, avec des, not- voilà, des
1: concepts et des notions, est-ce que tu peux me définir le stockage objet, Laurent Pas de souci Johan, en fait, pour faire assez simple et synthétique, il faut plutôt parler de l'objet. C'est quoi l'objet tout court, puisque c'est ce qui va après définir sa façon de le stocker. Donc un objet pour faire vraiment simple et synthétique, c'est un un fichier, c'est un document, c'est une photo, c'est n'importe quel élément, entre guillemets, euh, qu'on peut enregistrer assez facilement, donc une extension. On y adjoint euh, deux choses importantes, ce qu'on appelle les, les, les métadonnées opérationnelles. Donc, C'est-à-dire que quand vous créez un document, vous créez un certain nombre d'informations comme son nom, sa taille, sa date de création, sa date de modification. Et on peut y rapporter quelque chose qui est plus intéressant, et je pense que ça sera partie des questions qui arrivent juste derrière, c'est ce qu'on appelle les custom metadata, c'est d'être capable d'y insérer de la valeur au sein de ses propres informations. Voilà pour la partie synthétique, et bien sûr suite à ça, de pouvoir y injecter ou y insérer des politiques. Merci Laurent. Stéphane, tu veux peut-être compléter un petit peu
3: ça, je veux bien compléter euh, d'une façon aussi euh, synthétique euh, colorant quand, quand, quand on regarde les, les objets euh, c'est, effectivement ça s'adresse à des problématiques de plusieurs centaines de terras ou, ou pétas et le, l'objet simplifie la mise en place euh, de, de ce type de, d'infrastructure là où les anciens stockages qui sont toujours d'actualité, hein, le stockage bloc, le stockage NAS, on commence à avoir certaines limites, on commence à dépasser certaines capacités, euh, ça peut rendre les architectures complexes alors que l'objet va simplifier cette scalabilité mais aussi simplifier les tâches d'administration, on a des utilisateurs qui euh, pour un utilisateur peuvent gérer euh, jusqu'à 200 pétas, 100 problème d'une solution objet donc moi je vois surtout la la simplicité l'évolutivité du produit au au niveau de ce type d'arborescence Merci Stéphane, et pour conclure sur cette première introduction,
4: Julien tu veux peut-être ajouter quelques mots Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites euh, mais comme tu l'as dit c'est vrai que le stockage objet ça fait quasiment 20 ans que ça existe, donc c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est vrai que euh, ça, nous, on le voit en tout cas avec nos clients, ça se ça commence vraiment à se démocratiser. Il y a de réels besoins euh, métiers pour ces solutions.
2: C'est surtout ça, moi, que je, je retiendrai. Merci, Julien. Euh, je vais répondre sur sur vos remarques, là, Julien, et, et, et notamment Stéphane, qui prolongeait l'introduction de Laurent sur euh, les raisons pourquoi on choisit un stockage objet. Est-ce que euh, c'est parce qu'on a, on va dire, atteint certaines limites du stockage fichier, hein, puisque, euh, comme Laurent le disait, qu'est-ce qu'on stocke dans un stockage objet, c'est plutôt euh, plutôt des fichiers. Euh, Donc, quelles sont les limites Et euh, derrière, tout de suite, euh, les les cas d'usage. On parlait en intro de collaboration, autre chose comme ça. Qu'est-ce que vous voyez Donc, euh, quelle est à un moment donné pour vous la barrière ou le critère qui fait qu'on ne prend plus euh, notre serveur de fichier, même s'il est... euh, très évolutif et qu'on on, on envisage un, un stockage objet. Julien, si tu, veux, si tu veux rebondir sur cette question.
4: Oui, alors, euh, nous, c'est pas, on ne on rencontre pas trop cette problématique aujourd'hui euh, de limite euh, pour les projets qu'on, que l'on rencontre. C'est vraiment plutôt un, une notion de besoin, et principalement justement ces custom metadata qui ont été cités pour l'organisation des fichiers. Donc, ça va vraiment dépendre de la, vraiment, de la taille des structures euh, ce n'est pas vraiment des contraintes, aujourd'hui en tout cas techniques, que l'on va rencontrer.
1: Très bien. Laurent Alors nous, ce qu'on rencontre de manière plus, euh, plus claire, donc c'est déjà en production, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la, à la gouvernance. C'est-à-dire qu'on en revient sur ce que vous te sur la partie custom et data, c'est qu'on on fait transiter de l'information et les gens souhaitent avoir une capacité de pouvoir manipuler, gérer, protéger, effacer ce type d'information-là. Donc... Juste pour répondre à ta question, effectivement, la croissance des services de fichiers qui a inclus Stéphane ou qui a introduit Stéphane euh, fait partie des choses sur lesquelles les gens commencent à regarder. Mais le point principal, et on le voit nous auprès, auprès des banques ou des secteurs santé, c'est vraiment la, la notion de compliance. Très bien. Euh, je, je vous posais cette question-là parce que
2: je, je constate historiquement à un moment donné que les systèmes de fichiers, les serveurs de fichiers, les offres avaient effectivement une certaine limitation et que les projets euh, atteignaient rapidement une limite, et il fallait aller au-delà, et au-delà, c'était passé un stockage d'objets. Donc, historiquement, il y a eu quand même ce, ce critère, même si derrière, il y a eu tout de suite, euh, on va dire rapidement, des offres de système de fichiers qui ont cassé cette limite. Et aujourd'hui, on peut encore hésiter. Et un des critères, moi, que je vois, c'est quand même l'accès distant. Hein. L'accès distant qu'un système de fichiers a du mal à proposer, hein, puisqu'on a, on a du mal à faire... Euh, euh, on va dire un, un montage NFS sur Internet, alors que finalement on peut attaquer, euh, écrire sur un, sur un stockage objet au travers d'Estro ou un autre protocole HTTP à, à 1000 km. Donc est-ce que justement, euh, si on rentre un petit peu dans les, dans les quelques cas d'usage, indépendamment des métadatas, euh, à, à quoi se destine
3: pour vous le, le, le stockage objet Stéphane, oui oui, alors je voulais répondre aussi à l'une des questions qui est le use case, mais la transition de cet accès distant, on le voit bien parce qu'aujourd'hui, on va fournir, nous, des serveurs plus ou moins de fichiers, des file systems qui ont cette capacité à à dupliquer l'information pour la protéger vers un tir de stockage moins cher. Donc le stockage d'objets aussi est là pour répondre à une problématique de coût et de haute disponibilité par rapport au code et richard coding. Mais le fait aussi de pouvoir déporter ce stockage beaucoup plus loin que le data center pour un stockage secondaire en type de disaster recovery. Donc les use cases, on les voit souvent avoir en premise euh, la possibilité de, d'avoir ce, un, ce, ce plugin euh, pour aller vers un S3 pour stocker la, une deuxième copie euh, beaucoup plus loin sur un espace avec une autre résilience que peut apporter euh, euh, ce type de, de stockage. Euh, et au niveau des use cases, on, on le rencontre fortement aujourd'hui dans la voiture autonome, euh, dans le monde satellitaire, la recherche, le développement, la génomique, euh, tous ces environnements qui génèrent euh, bah, des données massives. Et les gens qui travaillent et manipulent ces données, ces verticaux, n'ont pas forcément, euh, euh, ne sont pas des experts en, en IT. Euh, ils veulent des solutions simples euh, à manipuler. Et on en vient à la simplicité. Euh, comme on le disait, euh, c'est du get, du put. Il euh, n'y a pas forcément une arborescence à suivre, à maintenir. C'est, c'est très simple pour ce type de vertical.
1: Laurent bah En fait, pour rebondir effectivement sur les sur les use cases et, et le pourquoi du, euh, de l'object storage. On, si on revient un petit, tout petit peu en arrière, les premiers use cases qu'on été mis en place, et on a, ça a déjà été cité, c'est l'archiving. Euh, on en vient toujours à la notion de gouvernance ou de compliance. C'est un use case qui est toujours d'actualité, avec un nouvel apport qui est l'OCM, euh, puisque plein d'entreprises n'ont jamais euh, étudié la façon de stocker leur information. Et effectivement, cette approche objet leur permet une liberté, comme tu l'as cité Philippe, et comme l'a cité Stéphane, d'avoir une certaine mobilité et, et, et de ne pas être ancré entre guillemets un data center particulier c'est de pouvoir effectivement de, de se dire « à un moment je mets la data et je peux la sécuriser à notre endroit, je peux la tracer, je peux la quantifier, je sais qui l'envoie et comment je peux la, je peux la, la stocker de manière correcte. » Le NAS, si on parle du Cloud File Gateway ou une approche NAS un truc un petit peu plus moderne, c'est vraiment la capacité de pouvoir faire du sync and Share, donc être capable de partager une même, une même information où qu'on soit, c'est-à-dire qu'on soit en agence, en site central, qu'on soit à l'hôtel, et être capable de se dire « ça, c'est, je transite une data qui est sécurisée » donc il permet d'avoir une traçabilité donc qui ne peut pas être prise de, dans l'état et, et de savoir qui l'a envoyé et quand donc ça c'est, c'est entre guillemets tout ce qui est mobile ou slash service de fichiers, donc type file Gateway c'est vraiment, en tout cas nous les requêtes qu'on a c'est cet aspect là, c'est de savoir que la data est bien transitée entre deux points mais je sais qui l'a envoyé, qui l'a reçu et je sais que c'est chiffré de bout en bout et, et peu importe entre guillemets je reviens à la, la localisation dans les nouveaux cas d'usage qu'on voit et c'est vraiment plutôt la banque qui les pousse c'est euh, la next edge entre guillemets de la partie objet, c'est tout ce qui va être lié autour d'Adoop. Euh, donc, je ne sais pas si c'est le moment d'ouvrir le débat, mais c'est, c'est un vrai sujet intéressant parce qu'on s'aperçoit que les gens ont mis beaucoup de moyens pour monter une infrastructure à Doop. Et comme vous le savez tous, c'est, euh, on pourrait parler de c'est des nodes hein, qu'on empile et on rajoute, qu'on a besoin de puissance sous stockage, où on rajoute des nodes. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les gens souhaitent avoir une vue du file system qui permet d'être étendue jusqu'à l'estroit. Et aujourd'hui, c'est un fait les banques en ont réellement besoin, pas pour
3: faire de l'archivage, c'est juste éviter d'acheter des nodes uniquement pour du stockage. C'est Stéphane, oui, je, je, je confirme ce que Laurent vient de dire, c'est la tendance d'un point de vue financier. Euh, et on a aussi ce, ce cas client où on fait des partenariats avec euh, des gens qui ont des clusters de calcul pour la partie financière, pour tout ce qui est transactionnel, opération, et ont cette capacité à étendre, à euh, avoir ce data lake qui sera derrière un stockage objet pour déporter euh, toutes les données pour... Euh, réduire aussi les coûts. Donc c'est, c'est vraiment un use case qui monte en puissance.
0: Merci Stéphane, merci Laurent pour cette précision. Effectivement, je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant et qu'on, si on a le temps, je pense qu'il faudra vraiment l'aborder. Moi, j'aimerais un petit peu faire une transition sur la partie cas d'usage et vous poser une question, alors somme toute, qui peut paraître un petit peu simpliste, mais, mais je pense que beaucoup de gens se la posent, c'est aujourd'hui avec du stockage objet, est-ce qu'on peut faire de la perf C'est une question toute bête, mais qui je pense dirige beaucoup beaucoup de cas d'usage est-ce qu'on est plutôt sur du stockage primaire, du stockage secondaire Est-ce que ça ne veut rien dire avec le stockage objet Est-ce qu'on fait de la perf Voilà, ça c'est une vraie question, je pense. Euh, Julien, est-ce que tu as un avis là-dessus
4: Alors, c'est vrai qu'initialement, euh, le stockage objet n'était pas connu ou réputé pour faire du, de la performance. Aujourd'hui, euh, on commence quand même à avoir des... Euh, des, 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 des performances plutôt euh, bien atteignables. On a des clients, euh, nous, qui s'en servent pour de la messagerie, par exemple. Euh, alors, la messagerie, c'est pas voilà il n'y a, a pas besoin de beaucoup de performances, mais quand vous recherchez euh, beaucoup de mails ou, ou de l'archivage de mails, ça peut vite devenir critique pour certains métiers. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas de cas d'usage de très haute performance euh, ou de haute performance type euh, machine virtuelle euh, ou autre.
0: Stéphane, Laurent, est-ce que vous, vous avez parlé des retours d'expérience ou des, des choses autour de cette, voilà, cette performance associée au stockage d'objets
3: Historiquement... Euh... Je pense qu'on est tous d'accord. C'est vraiment du stockage secondaire. Nous, on va plutôt mettre des solutions en amont, soit en partenariat comme pour le monde financier avec du clustering parce que les gens ont besoin de performance avec un débordement vers le S3 pour minimiser le coût de la solution globale. C'est ce qu'on fait aussi avec certains de nos produits où le frontal sera plutôt du disque ultra performant pour répondre à une problématique de perf, avec du NVMe, du SSD. Et puis derrière, un débordement intelligent vers le stockage d'objets. Même si les nœuds dans les stockages objets maintenant sont, sont en SSD, ce n'est pas assez rapide, comme le disait Julien, pour faire tourner de la VM, ou voire même des fois des bases de données. Ça reste du stockage secondaire à ce jour. Ok, merci. Laurent, tu voulais également compléter peut-être Oui, alors je ne je peux, peux qu'abonder à, à ce
1: qui était dit précédemment. Euh, le stockage objet, alors on se parle, n'est pas encore prêt pour encaisser un stockage primaire. Ce n'est pas le sujet du de, 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 de podcast. Mais néanmoins, comme, comme le dit Stéphane, euh, l'évolution permet aujourd'hui d'avoir des performances dans l'injection euh, relativement intéressantes. Et, et, et comme il l'indiquait dans la courbe d'adaptation, de, d'adoption, excusez-moi, de, de, du Gartner, on voit bien que le next stage, c'est effectivement de fournir un système complet qui est full flash. Ce qui peut paraître un peu ridicule, puisque c'est antinomique, on cherche plutôt de la capacité, comme l'a dit Stéphane en introduction, donc des choses assez extensibles, assez faciles. Néanmoins, la tendance actuelle de tous les acteurs de ce monde là c'est d'agrémenter l'ingestion de la data par des systèmes performants. Et donc, on on voit apparaître, euh, en tout cas dans certaines offres, un certain nombre d'équipements qui sont équipés sur des grilles, mais qui sont full SSD. Oui, merci Laurent. C'est effectivement
2: une tendance forte. Et puis, on voit déjà certaines offres qui sont sont full flash et objet, Euh, que ce soit pour du Edge, de l'IoT, des choses comme ça, pour des cas d'usage bien spécifiques. Mais on voit fleurir ici et là quelques, quelques offres. Euh, moi, je voulais rebondir sur justement cette notion qui est un peu implicite chez tout le monde, c'est que finalement, le stockage objet est par définition secondaire. Et je voudrais vous donner une autre dimension, c'est que c'est, c'est vraiment relatif à l'application, au l'usage. On peut très bien avoir une application qui est très importante pour, pour une entreprise, de par la nature de cette application, et elle utilise avant tout du, du stockage objet. Et donc, pour elle, cette, cette application donc crucial, critique, utilise le stockage objet et considéré comme, comme primaire. On a dans nos têtes cette, cette notion que primaire bloc, secondaire objet, alors que dans bien des cas, c'est, 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 je pense, assez différent. Alors avant de vous passer la main, je voulais qu'on, qu'on puisse parler un petit peu, et je vais vous, volontairement vous provoquer, est-ce que le stockage objet, ce n'est pas simplement une interface Est-ce que ce n'est pas simplement du S3 Et pour beaucoup d'offres, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein, On sait que le le stockage objet a un certain nombre de critères. On a rapidement vu tout à l'heure que c'était ce qu'on appelle un flat namespace, un espace de nom à à un seul niveau, qu'il y avait un un certain nombre de critères qui pouvaient être associés, que ce soit en en protection, etc., même si ça peut se retrouver ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas simplement une interface On ne sait pas ce qu'il y a derrière Amazon S3. Est-ce que ce n'est pas toute une ferme de NAS Julien euh, oui, là je te rejoins,
4: Philippe. S3, c'est enfin, le, le stockage d'objets, c'est surtout une manière d'accéder à de la donnée. Euh, tu parles d'S 3 euh, qui c'est vrai, c'est imposé, euh, qu'Amazon a su imposer. Euh, moi j'irai même un petit peu plus loin. Euh, aujourd'hui, euh, quel niveau d'S3 on se rend compte que toutes les solutions de, d'objets n'ont pas, n'implémentent pas toutes les mêmes fonctionnalités S3. Alors est ce que Amazon devient la référence euh, ou pas? Euh, je pense qu'aujourd'hui, de fait oui. Peut-être qu'il y en aura une autre, mais si on reprend l'historique de, du stockage objet, c'est vraiment la méthode ou le langage, j'ai envie de dire, d'accéder à la donnée qui, est, pour moi, est primordial
2: pour ce type de solution, plus que ce qu'il y a derrière. Très bien, ça confirme effectivement une tendance où on voit de, de plus en plus S3, on va dire, venir se pluguer sur un certain nombre d'offres ou compléter des offres existantes. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose, je crois
3: Oui, je pense que... Tu m'as tendu la perche, Philippe, <rire> en parlant de, d'Amazon de S3, en me disant est-ce que c'est un support uniquement de serveur Bien sûr que non, parce que pour les coûts proposés, il n'y a pas que on va dire du disque mécanique ou flash sur le, le, le support S3, parce que d'un point de vue, on va s'en faire de pub pour eux, mais la partie glacier ou deep glacier, il faut trouver les technologies les plus économiques derrière pour stocker long terme et de grosses capacités et pour ça aujourd'hui la seule technologie est la bande. Donc c'est tout un un agrégat de de technologies rapides, moins rapides à, à très lentes qui sont mises en place derrière ces gros cloud providers et certains de nos clients recherchent également à faire cette même architecture chez eux parce qu'on euh, ne veut pas pouvoir mettre ces données on va dire, euh, sensibles sur des clouds euh, publics et on veut créer son propre cloud privé en ayant des coûts très similaires. Et là, il faut pouvoir ju- jumeler bah, ces technologies objets vers des technologies moins chères d'archivage long terme euh, en débordement sur bande. Voilà. Laurent bah, En fait, pour, pour, euh, pour ajouter un point
1: complémentaire, pour des retours d'expérience aussi, de mise en place de POC sur le, le protocole S3, le protocole S3 a certaines contraintes. Alors, euh, Julien l'introduit, effectivement, il y a une notion de version, il y a un certain nombre de commandes, tout le monde n'est pas au même niveau. Euh, et puis, le, le Amazon le fait bouger aussi rapidement. Donc, si, si, si on revient, nous, dans la souplesse que cherchent les clients dans l'Object storage, puisque c'est quand même l'objectif numéro un, c'est d'avoir une notion de notion de multitenant et de notion de namespace. Donc, c'est être capable d'avoir une granularité euh, logique qui va permettre de, de créer des silos et qui vont être la même infrastructure, mais disponible à plusieurs services. Le S3 ne ne permet pas de faire ça. Aujourd'hui, le S3, c'est une bucket et uniquement une bucket. Donc la délégation de droits, la capacité de pouvoir partager, ce n'est pas encore dans le le protocole en lui-même. Heureusement, il va évoluer. Aujourd'hui, le seul qui permet de le faire, c'est le REST API. Le REST API permet de faire cette manipulation et d'avoir cette capacité de souplesse sur un protocole qui est ouvert, donc qui est utilisable par plein d'acteurs et qui permet de rajouter cette, cette notion de multitenant avec une notion de sous-structure sous-tenant qui va permettre d'avoir des droits et déléguer des droits adéquats. Merci Laurent pour cette précision.
0: Moi, j'aimerais bien revenir sur une notion que vous avez, je crois, tous à un peu, un peu près citée, qui sont les, les metadata. Aujourd'hui, on, on en parle beaucoup quand on parle de stockage objet. Est-ce que c'est un des différenciants forts du stockage objet Est-ce qu'il y a un réel intérêt Derrière ces métadonnées, est-ce que, est-ce que l'innovation se situe aussi à ce niveau-là euh, Voilà, moi j'aimerais un peu votre avis autour des métadonnées et de leur utilité, si j'ose dire, avec le, le stockage objet. Quelqu'un veut réagir là-dessus Stéphane, peut-être.
3: Alors, les métadonnées deviennent de plus en plus importantes parce que bah, derrière, il y a, on parlait d'Hadoop, bon, on peut parler d'intelligence artificielle, donc euh, c'est tous ces moteurs qui vont être capables de, 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 de scanner, de, de prober euh, tous ces fichiers-là et bah, de, de les utiliser à bon escient. C'est aussi de, de regarder le contenu euh, du fichier par rapport à ces metadata, comment il est, euh, comment il est utilisé pour d'une façon future, peut-être aussi le déplacer d'un stockage objet vers un autre stockage objet. On parle de multicloud. Donc, il y a des solutions qui arrivent qui font du, de, de l'analyse euh, sur tout type de données dans l'entreprise, hein, qu'elles soient sur du filer, du stockage bloc, du NAS, de l'objet. Et ces métadonnées permettent de mieux comprendre comment les données sont utilisées pour ultérieurement les placer ou conseiller les utilisateurs, les placer au bon endroit pour minimiser le coût de l'infrastructure. Donc oui, elles deviennent de plus en plus importantes.
1: Merci, merci Stéphane.
0: Euh, Laurent, euh, tu voulais peut-être réagir sur cette notion de méthodatone
1: Oui, 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 bah, Yoann, c'est, c'est, c'est une excellente question, parce que la valeur elle est, elle est à ce niveau-là, on sait qu'on stocke plus de plus en plus de data, Uh, IDC annonce des 175 zettabytes of données et c'est des données qui sont de type non structuré. Je vais vous donner deux exemples concrets sur l'intérêt de la métadata et la, la, surtout la notion de custom metadata. On va prendre quelque chose qui nous touche tous qui est euh, quand vous allez, faire, vous allez passer une radio. Donc vous, passez, vous allez voir un radiologue qui euh, effectivement fait une image, plusieurs images, hein, suivant le, souvent le problème que vous, voulez, euh, que vous analysez, et il va rajouter de l'information. Ces informations sont de différents types. Il y a le PAX qui génère sa propre information donc quelle machine, son numéro de maintenance, son microcode, etc. Et il y a le radiologue qui va insuffler de la data, qui c'est de type texte ou de type audio. Quand on recherche une information, sur un exemple, par exemple, on cherche un cancer particulier, est-ce que vous croyez qu'on va regarder la photo Non, on va regarder le contenu des métadatas. Et l'avantage, si vous prenez un système relativement simple, si vous avez une arborescence à milliards d'objets, ce que vous voulez scanner, c'est exclusivement les métadata et pas le document qui peut poser une taille relativement conséquente. Donc quand on fait de l'analyse, pour rebondir sur ce qui est Stéphane, sur le machine learning ou sur l'intelligence artificielle, elle est sur la métadata, elle n'est pas sur la data. C'est ça que je voulais dire, comme terme d'exemple, le plus concret possible.
0: Merci, euh, merci Laurent. Julien, tu voulais peut-être réagir sur pareil euh, un, un exemple ou un retour d'expérience autour de ça. Ça c'est, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça met justement, ça donne du concret autour de ces notions métadonnées qui peuvent paraître un petit peu abstraites parfois.
4: Nous, on travaille aussi beaucoup dans le monde de la santé. Donc, bah, Laurent a cité un un exemple d'imagerie médicale qui est est parfait. Euh, Moi, j'ai un autre exemple, et je vais changer complètement de sujet, euh, pour de l'analyse d'images 3D sur euh, de la cartographie, par exemple, pour avoir les coordonnées euh, de où ont été filmées euh, pour retrouver euh, les endroits très rapidement. Et je rejoins ce qu'a dit Laurent, euh, c'est vraiment les métadatas qui sont analysées au final Et dans certains cas, je ne vais pas dire qu'elles sont plus importantes que la donnée, mais en tout cas, elles sont tout aussi critiques que la donnée
2: en elle-même. Merci Julien. Je je voulais aller encore un peu peu au-delà. On parlait de stockage objet, la nécessité de de cette technologie. Et je voulais aborder la partie qui complète le fichier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des offres des offres-objets qui rajoutent la partie fichier ou des offres-fichiers qui rajoutent une une patte S3 Y a-t-il une place aujourd'hui pour des offres qui seraient purement objets sans offrir euh, cette partie fichier Est-ce que vous voyez un intérêt Parce que finalement, on vient stocker euh, les mêmes types de données euh, qui qui existaient à l'extérieur. Et simplement, on vient les proposer au travers de deux types d'interfaces. Donc, il y a une, une convergence naturelle au travers des deux protocoles. Julien Oui, potentiellement, c'est les mêmes
4: données. Euh, Aujourd'hui, on a quand même, nous en tout cas, dans nos cas clients, peu de cas où les clients souhaitent euh, mutualiser euh, ces informations, alors souvent pour des raisons euh, de sécurité ou de confidentialité. Euh, Mais c'est vrai, je te rejoins, on commence à voir de l'objet mutualisé avec du du NAS. On le retrouve même maintenant dans certaines solutions euh, d'hyperconvergence, qui deviennent un peu le couteau suisse puisqu'elles font un peu tout. Donc, pourquoi pas, on voit le NAS et le SAN qui s'unifient dans beau, chez beaucoup de, de constructeurs. Voilà, pourquoi pas Aujourd'hui, j'ai, on, a, on a peu en tout cas nous de ce type de besoin, dans une première approche, en tout cas, sur des projets métiers clients.
2: Merci Julien, je suis assez surpris quand même. Hein, je me permets de, de revenir là-dessus et de forcer sur ce sujet, car il euh, y a une application directe, c'est. Euh quelqu'un écrit localement au travers d'NFS ou d'SMB et la donnée est immédiatement disponible à 1000 km pour les autres agences, au travers des 3 Donc, il y a quand même un vrai cas d'usage sans avoir besoin de, de copier, dupliquer. Laurent euh, Lo, Lo, Laurent Stéphane, je crois que vous avez des
1: offres comme ça à votre catalogue Oui, 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 Alors, je, je vais démarrer. Oui, effectivement, c'est, 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 c'est un des use cases que je cité en introduction, c'est, c'est ces agences mobiles ou ces points mobiles, euh, comme tu le dis très bien, Philippe, un, un certain utilisateur un pro- utilise un protocole standard CIFS smb nfs et effectivement, de manière complètement transparente, sans, sans du tout le savoir, derrière, on passe en objet et c'est, comme tu le dis, stocké à 1000 km ou à plus, sur plusieurs sites géographiques. Oui, bien sûr, c'est un des c'est use case qui est récurrent quand on veut transformer, entre guillemets, une approche NAS legacy vers une approche un peu plus moderne, entre guillemets, avec cette capacité de, de sécurisation
3: multi Oui, Stéphane. Idem, le use case, on l'a rencontré, on l'a vu... Euh, depuis euh, plus de 5 ans dans le monde euh, dans le vertical euh, broadcast ou au moins maison de post-production tout ce qui va être euh, partage de contenu euh, vidéo où les utilisateurs lambda comme disait euh, Laurent bah, travaillent euh, avec leur laptop donc c'est des points de montage NFS euh, CIFS euh, directement pour créer le contenu euh, modélisé et, et, et le publier qui est posé euh, via un point de montage puis derrière euh, la donnée est euh, mise tout de suite sur un stockage S3 et euh, était peut-être publiée sur n'importe quelle plateforme en faisant juste un get parce que il bah, y a des API qui font euh, que le fichier on donne l'identifiant unique pour directement taper le stockage objet. Donc c'est des choses qui existent depuis longtemps et qui commencent à se démocratiser en dehors du, du secteur on va dire broadcast, maison de post-production, dans, le, dans la voiture autonome, dans, dans, dans la recherche, où bah, les gens, les chercheurs des protocoles classiques. Néanmoins, les applications vont récupérer dans le data lake qui est du S3 l'information au format objet. Merci Stéphane. Je voulais prolonger ce, que, ce, qu'on, ce qu'on couvrait là avec la, la partie convergence
2: de protocoles, de méthodes d'accès, par une remarque, et, et j'aimerais bien votre avis là-dessus, sur les, les, les réels les réelles différences qu'on peut trouver dans les dans, dans les offres aujourd'hui qu'elles sont. Finalement, elles sont toutes assez proches. Tout le monde fait de l'ES3, tout le monde fait de l'erasure coding. La scalabilité est plutôt très bonne. On peut faire du stretch cluster. On peut rajouter des protocoles fichiers si on veut. Donc, qu'est-ce que, comment on peut un peu distinguer les,
1: les différentes offres et quels sont un peu les, dé, les développements récents que vous voyez là-dessus, Laurent Pour pour faire simple, le gros différenciateur qu'on peut voir sur les offres, c'est la la capacité de couvrir l'ensemble des besoins slash l'ensemble des use cases. C'est-à-dire d'être capable de fournir la solution de bout en bout, donc plutôt logiciel, euh, qui va permettre de répondre à tous les use cases qu'on a pu citer pendant ce podcast euh, avec un seul interlocuteur. Donc ça, ça, c'est un un grand différenciateur. L'autre point que tu l'as cité, c'est sur l'aspect sécurité et la capacité à pouvoir ajouter du data management, donc la capacité à gérer la métadonnée de manière la plus fine ou d'y injecter des informations complémentaires qui l'enrichissent encore plus. Donc, en termes d'évolution, c'est les deux axes qu'on voit, plus l'aspect injection que je citais précédemment, c'est-à-dire de pouvoir fournir un, une, une infrastructure de type objet
3: plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Stéphane je, je vais rajouter sur la partie, ce, 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 qu'on, ce qu'on voit... Au niveau de la techno, comme on tu le disait Philippe ou Laurent, toutes les technos se valent plus ou moins. Euh, il y a peut-être des petites différences lorsqu'on rajoute du stockage pour l'autre balancer ou pas euh, les différents clusters et nœuds, peu importe. Mais la tendance aussi, c'est euh, de pouvoir euh, faire des débordements de son stockage objet actuel vers euh, des tirs de stockage moins chers ou d'autres solutions euh, objets, donc de, d'avoir cette gestion multicloud. donc il y a des développements qui vont vers ce type de techno chez la plupart des constructeurs. Ça, c'est ce qu'on voit.
2: Merci Stéphane. Julien, toi qui justement représente plusieurs marques, quelle, quelle synthèse sur les, les développements récents et, et ce, que, ce que tu vois venir
4: Alors bah moi, je vais, je vais paraphraser un peu ce qu'ont dit mes, mes collègues. Le data management est une est très important, euh, en tout cas dans les demandes aussi qu'on voit de nos clients, donc ça va de pair. Et le, la passerelle, on va dire, vers l'environnement le, le multi, multicloud, justement, oui, comme, euh, comme ça vient d'être dit, pour des, des raisons de coût euh, principalement, euh, ou de, de déplacement de données.
1: Oui, Laurent En fait, pour ajouter un point, euh, et merci Stéphane et Julien pour, pour, votre, pour votre rajout, c'est, c'est effectivement des choses qui existent aujourd'hui. Pourquoi les gens le font Effectivement, ça a été cité par Julien pour des notions de coûts ou, ou d'accords qui existent déjà, donc utiliser, euh, entre guillemets, des, euh, des, 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 des abonnements qui sont déjà disponibles. Mais il y a un point qui est vraiment important dans ça, c'est la gouvernance de la data. À partir du moment où pousser de la data dans un cloud public, il faut pas oublier qu'il y a des législations qui sont partout disponibles dans le monde, il faut, être savoir, il faut savoir où elle est, où elle va, et quand est-ce qu'elle doit le revenir, et comment elle doit revenir. Donc c'est, quand on parle de, aussi de, de tiering ou d'hybridation du cloud dans l'objet, il faut pas oublier la notion de gouvernance de cette donnée. C'est, je la garde chez moi, je la à l'extérieur, mais je sais exactement où elle est et ce qu'elle fait. Merci Laurent pour cette précision. Et C'est vrai que ce sujet-là, il est, il
0: est, il est extrêmement intéressant, il est même passionnant, euh, où se trouve ma donnée, la législation, etc., surtout, surtout euh, au vu du climat actuel. Je pense qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, aujourd'hui, d'aborder ce, ce sujet-là, mais en tout cas, je, je le garde dans ma besace pour, pour un, un épisode dédié, parce que je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Euh, moi, en tout cas, j'avais une question à vous poser autour de l'open source. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur aujourd'hui la communauté open source autour du stockage objet. Est-ce qu'elle existe Est-ce que vous la connaissez Est-ce qu'il y a un réel intérêt Est-ce qu'elle fait avancer également beaucoup le, le sujet du stockage objet Parce qu'on voit sur certains sujets dans le monde de l'IT, sans l'open source, ça n'avancerait pas ou il n'y aurait pas d'innovation. Euh, voilà, donc j'ai cette
1: question-là autour du stockage objet. Est-ce que, est-ce que quelqu'un veut réagir autour de ça bah, alors, c'est, c'est vrai que c'est difficile en tant que constructeur de dire ce qu'on pense d'un, 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 d'un potentiel compétiteur. Néanmoins, pour pour, pour abonder, on est, on est, on est assez. Nous, on a, on a du code open source hein, bien sûr dans, dans, dans nos solutions, donc on, on est régi par certaines certaines traits de marque hein, qu'on, qu'on doit mettre en place. Euh, nous, ce qu'on, ce qu'on garde plutôt, effectivement, c'est certains acteurs que je ne, je ne citerai pas, sauf si j'ai le droit de les citer, parce qu'ils ont une, une projection en termes de, de d'évolution qui est assez intéressante par rapport à nos futurs produits. Donc c'est là-dessus plutôt qu'on regarde, on on utilise certaines technologies, mais on regarde plutôt ces acteurs-là qui sont très en avance sur certains sujets. Je peux citer OpenIO. Merci Laurent. Euh, Oui, sur l'open
2: source, il y a quand même pas mal d'acteurs. Historiquement, on peut trouver des gens comme comme tu as dit, mais il y avait avait SAF, bien sûr, et puis euh, tous les gens qui sont très connectés... euh, euh, à, à cette, cette communauté que ça soit on voit des éditeurs effectivement en France un peu partout euh, des choses qui sont très connectées à des bases de données euh, Julien je crois que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se qu'on se dirige tout doucement vers vers presque la dernière question Julien à toi alors oui, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être être un peu plus agnostique. Donc on suit nous
4: aussi de près euh, ce qui se passe dans le monde open source. Et euh, aujourd'hui nous, ce qu'on remarque, c'est que au niveau fonctionnalité, oui, je pense que c'est ce qu'on va retrouver chez euh, chez les constructeurs, euh, puisqu'ils, bon, comme ça a été dit, hein, ils s'en inspirent. Euh, par contre, je trouve aujourd'hui ce qui va manquer euh, à l'open source euh, par rapport à ce qu'on peut trouver euh, chez des, des constructeurs ou peut-être des éditeurs euh, commerciaux. C'est justement toute cette partie euh, gestion euh, de la donnée euh, en termes de, de, de la gestion de la metadata qui est associée à la donnée et de les interfaces d'administration, euh, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de solutions, je trouve, qui sont... Euh, On va dire configurables, euh, qui sont très bien, qui ont toutes les fonctionnalités, mais il faut, excusez-moi l'expression, mettre les mains dans le cambouis, c'est des fichiers de configuration euh, pas toujours simples. Là où les constructeurs euh, ou certains éditeurs, euh, ça peut être fait beaucoup plus simplement. Et ça, je trouve ça va un petit peu, dans certains cas, à l'encontre de ce qu'on a dit au début, c'est que le stockage objet avait aussi pour vocation d'avoir une administration simple, et euh, surtout en matière de sécurité.
2: Merci Julien, je voulais compléter ça en, en, en abordant un peu les, les critères à retenir pour choisir une plateforme. Hein euh, beaucoup de personnes se, se posent la question, on disait tout à l'heure qu'il y avait finalement assez peu de différenciateurs entre les offres. Donc c'est pas facile de, de choisir. Est-ce que la notion, on va dire, d'écosystème est importante, la notion d'intégration de cas d'usage avec que ce soit des. Euh, des offres open source ou pas, mais qui sont embarquées dans des solutions plus, plus complètes. Euh, on citait OpenIO, mais on peut citer aussi, je pense, un, un des produits open source les, les plus fameux sur la planète, comme, comme Minio, qui est intégré un peu partout aujourd'hui. Donc, quels sont pour vous les, les, les critères à retenir pour choisir, pour choisir une plateforme Laurent, tu veux intervenir, je crois.
1: Bah, je pense qu'il y a trois critères hein, quand, on, quand on se projette dans ce type d'approche. Euh, en tout cas, c'en est, c'en est ma vision. C'est, euh, on a cité son évolutivité donc sa capacité à, à, à prendre sur des problématiques de 5, 10, 20, 30 ans euh, des, nouvelles, des nouvelles capacités ou des nouvelles contraintes ou des nouvelles technologies, euh, des nouvelles capacités aussi de, 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 d'ingestion en termes de performance. Un aspect qui est clé, qui a été aussi cité par Julien, c'est euh, tout ce qui va tourner au cours de la compliance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer on est sur l'objet, donc la donnée a une, a une certaine sensibilité. Et, et comme disait Johan, la législation aujourd'hui est quand même plutôt en faveur de, de cette problématique-là, donc vérifier que l'ensemble des, des stacks qu'on a sont conformes à des règles, euh, des règles où qu'elles, où qu'elles soient, et un aspect encore plus important, c'est l'aspect sécurité. C'est l'aspect sécurité dans le test, qui fait quoi sur la machine, ça rejoint le, la remarque de Julien sur la partie monitoring, ou, et aussi d'y apporter la partie data management, c'est qu'est-ce qu'on peut permettre de voir dans la plateforme de manière globale, centralisée, accessible, disponible, et être capable de se mettre dans une certaine forme de conformité.
2: Oui, Julien ou Stéphane, est-ce que vous voulez rebondir, Julien, par exemple, sur cette partie critères Oui, alors moi, je je citerai
4: en plus deux deux critères. Un qui va être, bah, on va dire, la la compatibilité avec les applications métiers, puisqu'on est quand même souvent sur des très grosses applications. Le le PAX a été évoqué tout à l'heure ça permet aussi nous, en tout cas pour nous, de, de nous rassurer, de rassurer le client quand euh, on fonctionne au fonctionnement optimal de la solution. Et un deuxième point que j'ai aussi cité, c'est vraiment voir euh, quels sont les usages et quel va être le niveau de, de protocole S3 utilisé. Je pense tout bêtement à quelque chose d'assez récent, mais qu'on commence à voir, nous en tout cas, de plus en plus chez nos clients, c'est que comme ils mutualisent par contre les baies, euh, enfin, le, le stockage S3, ils commencent à y intégrer aussi de, de l'objet, Pardon, du, de la sauvegarde. Et donc, ben, est-ce que les, euh, la partie euh, Worm, on va dire, est intégrée euh, ou pas euh, dans le protocole Donc, c'est le ce genre de choses qu'on va étudier pour être sûr de trouver la bonne solution, même si je sais que euh, vis-à-vis des partenaires, on va, tout, on va avoir des, des roadmaps et on sait que souvent, ça va être ajouté.
2: Oui, Stéphane, sur cette partie euh, écosystème et, et critères, puisque... On voit que le stockage objet fait partie d'un workflow assez complet qui peut lui-même être un point terminal ou un point
3: intermédiaire de la chaîne. Oui, là, là, là ça a été résumé, simplicité, scalabilité et le coût, enfin qui est l'un des, des critères. Et pour maîtriser les coûts, bah, comme l'indiquait.. Euh... Julien, bah c'est, c'est ce repository, commencer à, à l'ouvrir à différents types de métiers ou d'applications. Un, y stocker de l'IoT, avoir un accès à un bucket pour la doupe, créer des buckets de sauvegarde. Donc, C'est les critères que les gens commencent à regarder, c'est son intégration dans l'écosystème actuel et dans les futurs projets au, au sein, sans négliger la partie, comme l'a bien souligné Laurent, qui est la sécurité aujourd'hui qui prédomine euh, le le monde S3. Merci messieurs pour ces, ces précisions. Alors, comme l'a dit
0: euh, notre ami Philippe, on, on arrive sur la fin. Euh, moi, j'ai tout de même une dernière question à vous poser en tour de table. On en a un petit peu parlé pendant tout le long de ce podcast. Euh, moi, j'aimerais bien que vous me donniez tout de même, euh, chacun, comment vous voyez, vous, les, les futures directions. En tout cas, la, quelle direction va, pourrait prendre la, la technologie stockage objet Mais j'aimerais que vous soyez un petit peu voilà, créatifs disruptif est-ce que vous avez des idées est-ce que vous avez lu des choses est-ce que voilà on, disons que sur cette dernière question vous pouvez vous lâcher sans, sans souci. mais en tout cas est-ce qu'il y a des directions qui sont intéressantes et sur lesquelles nos auditeurs pourraient peut-être un petit peu regarder et puis se, s'intéresser voilà
1: c'est, c'est à nouveau une bonne question parce que c'est de la futurologie donc c'est, c'est difficile de se projeter mais néanmoins vu que, vu que tu nous poses la question à titre personnel euh, on va s'engager, enfin, en tout cas je vais m'engager personnellement, dans, dans réellement l'évolution qu'on, qu'on voit, sur laquelle euh, on travaille de manière de concert avec des très grands clients, c'est euh, de remplacer le stockage primaire par le, l'objet. Euh, alors c'est contradictoire à tout ce qu'on s'est dit précédemment, mais c'est, c'est en fait de, d'implémenter aujourd'hui euh, et de créer des applications qui sont directement stockées dans un, dans un, dans un, dans un silo, dans, un, dans une bucket ou d'un tenant, peu importe le terme qu'on utilisera, mais qui va être qui va permettre d'être de bout en bout natif, et donc du coup complètement portable, puisqu'on la crée dans un environnement qui est lui-même agnostique. Donc ça, c'est plutôt une, 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 une vraie tendance. Dans, dans, ce, qu'on, dans ce, qu'on, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est euh, une interoporalité sur les ECM, c'est-à-dire que les ECM sont tous propriétaires, et quand on parle de gestion de la, don- la donnée, de manière générale, on, on parle avec beaucoup d'outils. Et, et je reviens, si on revient à une notion de compliance, euh, quand, un, quand un, un, comment dire, une société vient vous auditer, c'est pas, il ne veut pas adresser plusieurs outils, il veut adresser l'ensemble des données qui sont réparties sur l'ensemble des data centers slash postes de travail des utilisateurs pour vérifier qu'on est bien assujetti à ça. Et aujourd'hui, clairement, on est capable d'aller requêter de l'information, d'aller euh, regarder ce qu'il y a dedans, d'aller le taguer, d'aller l'indexer. Mais euh, aujourd'hui, malheureusement, il y a une multitude d'outils très propriétaires sur des, euh, sur des, des applications, des socles techniques, euh, très, type applicatif. Qui font qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas ce module là, vous n'êtes pas capable d'interfacer l'information. Stéphane, tu veux peut-être
3: réagir Alors en futurologie, ce que ce que les ce les clients et on rejoint ce que Laurent disait c'est d'enlever toutes ces couches de primaire complexité, d'avoir un stockage unifié de type S3 avec de la rapidité on parlait de SSD on verra le, le NVMe arrive aussi euh, donc on aura la performance sur ce type de stockage et derrière toutes les données entrantes sur ce, 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 cet objet sont automatiquement auto protégées en fonction bah, de la nature aussi des données donc on parle aussi de data classification donc c'est être capable que le système soit capable de s'approprier la donnée de comprendre la donnée de par les métadatas, les extensions la typologie des fichiers de placer ces fichiers ces data sur les bons supports euh, à terme euh, avec des mécanismes d'autoprotection est-ce que c'est une donnée critique donc j'ai besoin d'avoir trois copies ce qui est relativement simple avec les richeurs coding puisque l'algorithme permet virtuellement d'avoir trois copies euh, réparties sur un site ou plusieurs euh, sites en geo-spreading euh, et si c'est une donnée m- moins critique peu coûteuse d'aller vers des tiers d'archivage moins chers de la bande du cloud public donc voilà moi c'est plutôt ce type euh, de, de futurologie que, que, je, je, que je souhaiterais parce que la réalité terrain fait aussi que ben voilà, les, les clients ont moins en moins aussi de, de, de personnel, de temps, ont des coûts qui sont, qui sont réduits d'un point de vue gestion d'infrastructure Donc, il faut que ce soit le plus simple, mais néanmoins avec un maximum de sécurité sur la donnée.
0: Merci Stéphane. Et, et enfin Julien, est-ce que tu veux toi aussi te projeter dans le futur et nous donner un petit peu des, des notions qui te voilà, qui te tiennent à cœur
4: oui, ouais. bah moi c'est surtout ce que ce que j'entends vis-à-vis de ce que de nos clients, hein, ce qu'ils souhaiteraient. Et là, euh, je vais rejoindre Stéphane. C'est, et c'est un peu aussi ce qui a été dit par Laurent. C'est vraiment ils souhaiteraient un stockage quelque part unique avec la simplicité euh, du, du S3, enfin du stockage objet, la sécurité du stockage objet, mais pour tous leurs besoins. Et c'est vrai que euh, bon, je, j'espère qu'on va y arriver parce que euh, c'est vraiment ce qu'on entend souvent quand ils ont goûté un peu au stockage d'objets. Ils se disent ah « ben, c'est dommage, euh, on a cité les bases de données, on a cité euh, les machines virtuelles qui aujourd'hui euh, ne sont pas… ce pas vraiment un stockage adapté. On espère que demain, ça le sera.
0: » Merci Julien. Messieurs, je, je vous l'avais dit, hein, le, le temps file très très vite sur ce podcast. Hein. C'est, c'est déjà terminé et on l'a vu pendant l'épisode on a eu l'occasion et grâce à vous aussi euh, d'évoquer des sujets qui finalement pourront f- faire lieu de, de, d'épisodes dédiés en tout cas autour du stockage objet, la sécurité, la législation, etc. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes et on, on pourra les aborder avec vous euh, ou, ou d'autres intervenants en tout cas. On les raconter encore beaucoup de choses en vous écoutant. Je suis certain que nos auditeurs auront une multitude de questions en tout cas. C'est aussi ça ce rendez-vous. Hein, c'est, euh, on veut éveiller la curiosité, on veut créer les débats. Et, euh, et moi en tout cas, je vous invite à rejoindre la communauté c'est-à-dire le groupe LinkedIn ou le le site web, et à poursuivre la discussion avec nos experts, nos passionnés, euh, du jour ou ou passé ou même futur. Euh, Dans tous les cas, encore un grand, grand merci, Julien, Stéphane, Laurent, pour vos interventions de très grande qualité. À toutes et à tous, une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et, bien entendu, de votre business. Salut les amis